1: you were the cleverest man alive.
0: Knowledge is power. Power is power.
2: Bienvenidos a Cinexpertos, donde tu dúo favorito de inexpertos. Opina sobre expertos del cine. La voz que escuchan es la de Augusto.
0: Y esta es la de Alondra.
2: Y hoy vamos a estar discutiendo el tercer episodio del Season 8 de Game of Thrones. <risa> Juego de Tronos, repitiendo, <risa> como en el otro episodio. Este... <risa>
0: sí, y tú, esto es bien gracioso. Bien gracioso.
2: Eh, no, bueno, whatever. It's my thing. It's my new thing. Está
0: bien. Te la permito.
2: Bueno... Eh, a modo general, eh, sin spoiler, bien rapidito, ¿qué pensaste del episodio?
0: ¿Vamos a estar sin spoiler? ¡Wow! Bien rapidito. Di me, que te gustó y ya. Me gustó. <risa> me gustó. Tiene floss y los vamos a hablar. Sí.
2: A mí también estoy de acuerdo con todo lo que dijo Alondra. Lo segundo y vamos para los spoilers. Vamos
0: para los spoilers. ¡Spoilers! ¡Spoilers!
2: Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos por el inicio?
0: Vamos a empezar por el inicio. Mira, algo que a mí me gustó mucho, y esto ya es overall del inicio completo, es la tensión que hubo. hubo una, se sentía sí. una tensión, algo bien sombrío, súper cabrón. Yeah. Era como que. Estaba, era...
2: estaba viendo un behind the scenes y que lo voy a compartir por, por Facebook de Cine Expertos. Para que lo vean ustedes, como 40 minutos. So, Sin hay expertos mucho, PR. So, hay mucho material ahí. Está interesante porque hablan de eso. Ellos dijeron que ellos filmaron el episodio como si fuesen géneros cinematográficos distintos. Por ejemplo, en, en ese inicio ellos dijeron esto es una película de suspenso. Mm, y el monstruo yeah. no se ve. Que, todo, que, que a mí no me gustaba que, que era demasiado oscuro, pero al mismo tiempo, y te lo comenté mientras lo veíamos, que, estaba, que eso era parte de lo que estaba chévere porque la el, el incertidumbre y el no ver te daba más miedo. ¿Te sí, acuerdas sí, que, te sí. lo, que te lo había dicho? Pues, pues lo dijeron en el, en el behind, behind the Sins. Dijeron, ah, pues nosotros queríamos que no se viera porque es el monstruo que viene. Y así es que hace el suspenso en las películas de horror y qué sé yo. Eh, de suspenso, mejor dicho. Entonces dicen que la parte de Aria. Es como una pel de área en los pasillos uh -huh. de Winterfell. Eso es como una película de horror. Y que la, la, la escena, el último acto del episodio es una película de acción straight up.
0: Y, entre, y me tripea que digas que la parte de Arya era como una película de horror. Porque a mí que no me gustan esas partes, o sea, me gustan las historias pero no puedo verlas. esa fue la, el único momento que yo me tapé los oídos. O sea, por el miedo que me hacía sentir. Y me los empecé a tapar y ver la película así, como normalmente veo películas de horror porque me cagan demasiado.
2: Sí, estuvo, eso estuvo... Estuvo frique esa, esa escena de aria y eso con los zombies. Y tenía el feeling de, un, de una película de horror.
0: Sí. Y hablando del inicio, el momento... El momento... Más, uno de los más impresionantes visualmente fue cuando llegó Melisandre. ¿Que de dónde carajo ella viene?
2: Yo no sé. Sí, como lo grabaron. Era como raro porque parecía que venía desde de, de la dirección donde se supone que estaban los zombies. Y venía
0: con una calma. Ahí. Que, ajá. Ah, igual
2: con la calma, Con la calmela que ella fue a aprender la... En lo, ¿Sabes? Que ella fue a aprender las trenches cuando no sí. prendían y eso. Pues ella fue caminando, digo, estaba escoltada por los soldados no podía ir demasiado rápido. Pero una vez le hicieron paso, yo hubiese brincado. corre. Eso. Ajá, hay prisa,
0: mija. Y ella Melisandre ahí nunca por, pierde el culo. For dramatic effect.
2: Estoy aquí caminando para, para que haya tensión. Para que los músicos que trabajan en esta serie tengan algo que hacer.
0: Bótate ahora. No, pero la parte que ella empieza a hablar, creo que era en... Se me olvidó el nombre. Está bien, no importa el idioma. Pero empieza. High Valyrian. Sí, en High Valyrian, que empieza a hablar a la espada de los Dothraki Ajá. y se empiezan a aprender. Mm -hmm. Fue como, oh, wow. Sí. Eh, esa, que empezaran a aprenderse así, todas poco a poco. O sea, fue un momento súper brutal y cabrón y fue un momento de esperanza, que todos estaban abatidos claro. y esto fue como, un... diablo, maybe, maybe nos va bien. Y. Lo mejor de todo fue que después de ese era de esperanza, ellos van... ¡Woo! Y la mejor toma de toda la escena... Hacia es el abismo. verlos en el abismo, yendo hacia ellos ir desapareciendo poco a poco. O sea, si van quedando o sea, 20, 15, 10 cuatro, tres, o sea, hasta que desaparecieron todo y, y nos quedamos ahí un rato. Uh
1: -huh.
0: Esa tensión, cabrón, yo, yo estaba yo estaba a punto de llorar.
2: Sí, fue como bien tenebroso y... Yo estaba a punto No sé de cuál es la palabra, pero es como, como que es, es el, el, el fin inevitable que le espera a todo el mundo. Es un sí. feeling de anda para el carajo, esto está... Los o sea, dos no son unos durotes y supo. se los
0: limpiaron.
2: Se supone. Ese es lo que tú estabas describiendo. Que ella le prende las espadas con fuego. Pues ya tú decías, ah, pues, pues lo, el fuego es lo que va a destruir a los Walkers. Así que está como. Sí, tú dices, uno te está haciendo juego, la lógica y pero... la matemática y hace
0: sentido todo.
2: Y para colmo, se lo dan a los dos que, que ya vimos que hasta los, de la, los Lannister, el, el ejército de ellos, le tenía miedo a los dos raquí. Ellos decían, nosotros no podemos pelear con un ejército de otra Así que imagínatelo. Básicamente los mejores guerreros, ellos y los on solid son los mejores guerreros en todos los Seven Kingdoms. Y se extinguieron.
0: Completamente. De una,
2: en la primera escena, se extinguieron.
0: Yo, empecé, yo estaba a punto de llorar. Porque yo dije, diablo, mataron a Jorah y no me lo van a enseñar. Mm. O sea, nos van a hacer sufrir el no verlo. Digo, homo... y, pero
2: ahí de momento empezamos a ver que empezaron a aparecer volviendo como sí, cagaditos. Sí, ya. Sí. Pero, pero en el momento que no aparecieron,
0: yo estaba, ese era mi pensamiento. Yo dije, me van a hacer sentirme que no va a volver y lo voy a ver como un white sí. en algún momento.
2: Y yo tenía, yo que tenía, las, digo, todo el mundo tenía la expectativa de que iban a morir un montón de personas. Y yo, yo en particular pensaba que se iban a ir todos, sino casi todos, los de mediana importancia. So, cada vez que le hacían una toma de Grey Worm, en esa primera... Y dije, escena, lo matan, lo matan. No, pero yo, de, yo no decía que lo iban a matar, pero yo, se le veía esta cara de, de anda por carajo lo que viene por ahí. Y yo decía, acabando de ver los dos rack, y vemos las caras de Grey Worm y los que están ahí en las primeras líneas. Y yo decía, anda... Esto está... O sea, yo no estaba tan ready para que murieran, aunque lo había <risas> pensado intelectualmente así, ah, van a morir todos ellos. Cuando estaba ahí, yo me asusté por ellos. Yo, anda, sí. de verdad se los van a limpiar.
0: Es que... mano, bueno, de verdad, lo mejor que tiene Game of Thrones es que nos hace sentir que nadie está seguro. Y aunque llevan muchos años sin matarnos gente tan importante, solamente... O sea, después de... Ned Stark y Rob, que eran personajes principales en ese momento, nos mataron a Oberyn y Joffrey, de gente importante que yo recuerdo. Y Joffrey era un villano, so nos alegramos con su muerte. Uh -huh. Pues además de eso, no hemos tenido tantas muertes, so... ellos ya llevan un tiempo que nos hacen, que hacen como un washi-washi, y, sí. y básicamente. No matan en realidad ya a nadie, pero como hicieron tan pero buen aquí, trabajo, ajá. uno no se siente nunca seguro. Pero y después en este de este episodio, episodio...
2: Es más de lo mismo.
0: Después de este episodio... Watch it, watch me, me desilusionaron un poco de que no mataran a tanta gente. Y no a tanta, maybe que no mataran por lo menos a alguien de importancia. Porque ahora no, no siento peligro. Mira, y eso era lo mejor de Game of Thrones.
2: Vamos, vamos a correr por la lista de los fallecidos rapidito, que la tengo aquí. Vamos a hablar de los
0: Fallings.
2: Vamos a hablar... Un minuto, en un minuto de apreciación. De, en orden de importancia. Número uno, el Night King.
0: Chan, chan, Pero ¿por qué no lo hacemos al revés? Yo siento que me gustaría que fueran al revés. Me diste el Night King y me sentí como que, ¡Ah! ya me lo dijiste todo.
2: Bueno, sí es verdad. Pero digo, no, tú puedes argumentar que el Night King es el de menos importancia. Está porque bien. salimos de él y no
0: importó. Y ya, y no por eso todo lo que carajo pasó Hablamos, en toda hablamos la serie. de eso ahorita porque esto este es un tema ardiente, caliente,
2: ardiente, caliente. Bueno, pero podemos ir, cada vez que mencione uno, podemos discutirlo.
0: No, no, no.
2: Bueno, pues en orden al revés. Voy a empezar por uno que probablemente no entiendas ni, ni. Te voy a decir el nombre y no vas ni a saber quién es.
0: Yo voy a saber quién es, porque no me sé el nombre y me vas a dar el nombre.
2: Dolores. Ed.
0: Ese es el del Night's Watch, que Commander. no es el nombre, pero es el de menos importancia. El Lord
2: Commander que murió heroicamente salvando a Sam. Tenemos a Beric Dandarion, que es el que es Dios, de, no en este episodio fue bien importante porque era la única fuente de
0: iluminación. ¡Oh, sí! De, a mí me encantaba cada vez que él llegaba y cuando estábamos viendo el episodio... Sí, que es un, es un priest, basically pero que está con la hermandad ahora.
1: Ajá.
0: este Pues a mí me tripeaba porque yo le decía a Augusto, cada vez que él llega, me pompeo bien cabrón, pero es porque probablemente es la única fuente de luz So, hay sí. claridad cuando ellos no, Yo llega. también,
2: y, y cuando... cuando lo que son Digo, y él, se ven súper para Lo que son él, los trenches, los dragones, los arqueros con las cositas de fuego, mano, nos salvaron el día porque si no, no veíamos nada.
1: Literal. Que en el
2: behind the scenes, el DP estaba hablando de eso, que tengo que decir, fueron 55, no días de filmación, 55 noches de filmación, corrida que ese crew... Básicamente no veía la luz del día. ¿Me entiendes? Yo no había de... Tú me habías dicho anteriormente que eran 55 días, pero no había internalizado. Esto es de noche, todo. O Esos sea, ellos no están... O sea, están durmiendo por el día y trabajando sí, por la noche. Sí, el call
0: probablemente era como a las 3, 5 de la tarde. Probablemente a las 3, 1, dependiendo de quién tú eres. Y estaban ahí hasta que salía el sol.
2: Entonces... El DP estaba diciendo, estaban diciendo, el DP dijo, yo no vuelvo a hacer algo así en mi vida. O sea, no quiero saber de eso. No, no va a ser necesario. Para horrible él. para él. Entonces él decía, cualquier persona que haya hecho algo así, o sea, que vaya a hacer algo así, o haya pasado por eso, Porque no eres lo la primer, a hacer.
0: eres la primera persona que lo hace, porque esta es la guerra más larga de la historia cinematográfica. Porque obviamente es una hora y 22 minutos de guerra. Sí. Que eso es lo que dura una película.
2: Sí. Y costó, entiendo, que como 15 millones, nada más esa, esa batalla. Uh, y el, el behind de scenes está bien interesante, lo deben chequear. Nuevamente lo voy a compartir por el Facebook de Cinexpertos, pero nada, vamos a seguir con la lista. este Próximo en la lista de los fallecidos está Liana Mormont.
0: Ay, my little bird Digo bear, yo bear y el pajarito. Qué, man. Qué dolor, hermano. O
2: sea, eh. de verdad fue, de no, verdad me, me encanta ella,
0: pero tampoco me dolió. A mí no me dolió tantísimo, pero fue una muerte emocional y como mismo hablaron los escritores, ella se merecía una muerte heroica sí. y fue la muerte más cabrona de todo el episodio. Y
2: ellos esperaban que ella iba a ser un personaje cuando primero la, la hicieron para el otro season de un episodio. Que nada más iba a salir un episodio en toda la serie.
0: Y la nena está tan y dura gustó, y tan... O sea, le gustó tanto la nena
2: y la actuación y todo. Que dijeron, mano, son, no estaríamos haciendo nuestro trabajo si no la volvemos a poner. Entonces, pues, le quisieron dar una muerte decente. Y en verdad, en cuanto a todas las muertes, pues esa estuvo súper brutal. Tumbando el gigante. Que en el behind the scenes, lo deben ver once again. Porque... Eh, te enseñan el proceso de grabar el gigante. Es un viaje total.
0: ¡Wow! ¿Cómo Mezclan es?
2: Mezclan... Danos
0: un ellos. chispitito.
2: Sí, pues ellos básicamente pusieron una imagen encima de la otra. O sea, pusieron como cinco imágenes distintas. Mezclaron como cinco imágenes para poder hacer esa escena. Grabaron físicamente el lugar en Winterfell con una tecnología ahí donde simulaba el gigante en las cámaras. Un revolú. O sea, un yo no te shit. lo puedo explicar aquí porque... No lo entiendo a profundidad, pero eh, tienes que ver el Behind the Scenes. Es un viaje total. Y está súper cool. Hicieron como un brazo mecánico que agarraba a la nena para que la moviera como si estuviese agarrada por el gigante. Wow. Y eso fue en un, un cuarto de green screen. Y tuvieron un par de, hicieron como un par de grabaciones distintas en cuartos de green screen. Y entonces tuvieron otra filmación on set. So, mezclaron todo eso. Hoyo.
0: El punto es que tú vas a subir ese videíto a Facebook. ¿verdad? Sí, ya lo diré, ya pendiente, lo Pendiente, pendiente.
2: Entonces, este, Mormont murió, que de los tres que hemos dicho hasta ahora, ella es la más importante, porque lo estoy haciendo en orden, obviamente, pero, el, se me olvidó mencionar sobre el Lord Commander, que cuando, a mí no me importaba mucho, en verdad ni conocía el nombre ni nada, pero cuando murió me dio pénita. pero
0: nada. Ah, no, claro. Vamos a seguir. Claro, porque también uno lo conoce a él como personaje. O sea, ese personaje, si uno lo ve físicamente, uno sabe quién es. Solamente que no sabemos el nombre.
2: Próximo próximo, próxima en la lista. Bueno,
0: a mí, un momento que... Pero
2: estoy yendo por la ah, lista. Ah, verdad,
0: se me olvidó. <risa> sigue, la sigue. Fire
2: Priestess Melisandre.
0: Ay, pero eso estuvo... Eso estuvo bien bueno. A mí Melisandre es un personaje que nunca me ha caído muy bien pero uh -huh. en este episodio fue tan freaking útil, thank you tanto, este de verdad que a mí me encantó, me gustó mucho cómo muere porque es como un, además de que ella dijo va, este, voy a estar muerta antes del dawn, que ahí uh -huh. uno, uff uh, se caga un poquito porque ella que todo lo puede ver, yo dije anda para el carajo, va morir? a morir, yo dije va a morir un cojón de gente porque esta cabrona dijo que todo el mundo, o sea, que ella se iba a morir antes del amanecer. Sí, yo no, no me imaginé yo, que yo, iba a ser así.
2: Yo estaba como bien relax con eso. Yo sentía que iba a ser el, que ella va a fulfill su profecía o whatever y se va a ir del mundo, porque Ay, ella ya, ya. no Más porque, que sabe. porque ella habla mucho de esa cuestión y con el con el, siempre que la vemos a ella todo es el tiempo que dice, "Ay, ya cumpliste tu cometido. Tú no lo has cumplido todavía." Pues cuando ella le dice, yo voy a morir.
0: Que lleva sí. tantos años en esta tierra, loco. Está bien, que pero. Que eso es lo que hay que hablar para ella. Pero, pues, pero estuvo bien bueno. O sea, esa pero escena así es estuvo buena. Y me gustó que quien lo viera fuese The Onion Knight.
2: Sí, estuvo chévere. Y. Melisandra. Este. He escuchado mucho. O sea, manco. Yo le digo Melisandre. No sé. No sé, es lo mismo. Melisandre. The Red Melis Priestess. Exacto, la hoja Dale, sí. Pues nada, ella, un par de gente ha comentado como que, ay, yo nunca supe si era buena, si era mala, yo no sé por qué se tuvo que morir. Pues yo básicamente la leía como este personaje que no era necesariamente bueno ni malo, sino que interpretaba la religión de una manera uh -huh. y pues igualmente cometía atrocidades y cosas en nombre de la religión y su Dios. Pero al mismo tiempo hizo bien, en, en este caso para nosotros, pues salvó a la humanidad o el, el whatever, el mundo de Winter. Sí,
0: y también le dio el DP luz. Ah, oh, eso
1: es lo no, más no, pero, importante. Pero
0: fuera de eso, Melisandre es un personaje que, mano, nos da momentos bien weird y malos. Como cuando estaba con el tipo este, ya se me olvidó el nombre, el otro Baratheon punto es que cuando Stannis, sí, ella también habla un poco en algunos momentos de la serie de cómo ella no sabe interpretar todo lo que di dice el dios de la luz Exacto. completamente, y ella ha mencionado que ella siente que ha fallado So, eso es lo mismo que tú dijiste, como ella interpreta su religión, ella actúa a base de eso sea bueno o malo lo que está haciendo... porque ella tiene un... para ella una meta final... un greater good... so ajá esa
2: escena... Eso es el, esa es la clave para atenderla a ella... pienso yo... eso que tú dijiste... pues ya ella te dejaba saber todo... De, de ella... de si era buena, mala y todo... este próxima persona en la lista... y el último... porque ya había dicho el Night King... So. Sí. sobre el último...
0: El Nike, vamos a hablar ahorita de él. Yo no quiero hablar de la hora. Ese es el tema más candente y la gente se tiene que quedar escuchando para después hablar del Nike. Más. El Ay, último
2: en morir es. Ah, no, faltan dos.
0: ¿Quién es? Mencionalo rapidito, estoy en estrés. El ya.
2: Ironborn. Theon Greyjoy.
0: Ay, yo no quiero hablar de Theon.
2: Ay, qué se El ah. Theon se a reivindicó. Mí me, a mí me
0: dolió, pero es que hablar de Theon implica hablar de Bran.
2: Ah, no. Fuck Bran. Y
0: del Nike. Así Hashtag que...
2: Fuck Bran. Para los que no, para los que quieren tuitear algo de cine experto, termínenlo con hashtag fuck Brand.
0: <risa> Yo le dije hate, pero dijiste eso y fue como... Ay, es que Bran,
2: de verdad que a Brand, yo lo he venido diciendo, yo no sé si lo dije en el podcast o no, pero yo te lo llevo diciendo a ti por lo menos, que yo no te tolero a Bran ya como hace season y medio. Está bien. Es un personaje bien aburrido y cuando pudo haber hecho alguito, también se ¿Quién quedó ¿Quién más? ¿Quién se quedó más? Cortado. Ya
0: estoy loca por hablar de otras escenas Yo quería hablar
2: de Sion y tú me llevaste a Bran <risa> <risa> Sir Jorah Mormont
0: Que Adriana de Radio Independencia Ajá. Es que Radio Independencia graba como un bonito al final hablando de Game of Thrones y sí. graban justo antes que nosotros, así que los estábamos escuchando y ella dijo algo que nos la explotó y fue, ¿Sí? <ríe> y fue que cuando,
1: ustedes saben que
0: Calesi estaba a punto de morir, y cuando está a punto de morir, aparece Sir Jorah, y ella, ¡qué psycho! El loco la estaba mirando. Ella decía, ¿qué hace ese loco
2: mirándola ahí esperando a que Estaba pase esperando a ahí? que esté en
0: peligro, que esté en peligro para salvarla.
2: No, ay no, no, bien cabrón
0: me la explotó. explotó bien duro
2: pero pues esos fueron los muertos de este pero episodio no, Sir
0: Jorah se merecía la muerte que tuvo que fue salvando brutal. a la tipa que además de que se enamoró de ella pero que también la admira como líder, como persona y él cree completamente en Khaleesi así que tuvo una muerte después de Liana esta fue la, probablemente la mejor muerte por el significado que tiene para el personaje sí
2: yo, esa y yo pongo la, y yo pongo Melisandre. la de Theon ahí también, estuvo buena ah, coño, Theon, Theon tú se sabes reivindicó. lo que es? exacto tú sabes lo que es, que un personaje que, que bueno, no voy a decir nada, hay muchos lovers de Theon también, pero a mí me gusta un, un Theon, personaje que, no la, gente, a que bueno. la gente consideraba como un pest, como este tipo de inservible, de momento en esta escena la, todo, el, todo el mundo unánimemente dice, amamos a Theon
0: que by the way todo el mundo, incluyéndome, no creíamos en las capacidades de Tion de, <ríe> de pelear. No y fue el último Ironborn en llegar ahí e intentó matar al Night King. Bueno, que este arco para él está cabrón porque sí. él es un miedoso.
2: Yo te dije... Yo lo dije en el último episodio. Yo dije, los Ironborn son unos clecas, ellos no van a defender a Bran y toda esa cosa. Pero dije... Digo, Zion no es que pelea mal, te dije, porque él, él sabe lo suyo, pero, lo, pero dije, como el conjunto y contra el Night King y eso no tiene break. Pero, pero, either way, punto es que yo pensaba que él no iba a poder defender nada y, y solito defendió, porque los Ironborn efectivamente fueron unos clic y murieron todos. Salvo él, que pudo pelear con todos los zombies y me sorprendió. Cuando lo vi así todo blau después de matar al último, yo dije, wow
0: Otro momento que también estuvo súper bueno, que lo mencionó Adriana también de Radio Independencia, Ajá. que creo que estuvo interesante porque a mí me gustó, pero ella lo mencionó y me convenció de que fue un momento cabrón. De y Sansa. fue cuando Sansa baja a los scripts, que tiene esta mirada de... Uf, ustedes no sabe qué es lo que está pasando. Que precisamente cuando lo vi, fue el, me gustó esa parte que uno decía, diablo... Nadie de allá abajo sabe qué es la que hay y ella entra con una cara de espanto. Mm. Una tipa que se ha visto ahora como una durota, heavy, fuerte y entró como. Uh,
2: es que ya aca acabábamos, acabábamos de ver. Acabábamos de ver ese primer impacto que dieron los walkers, que fue, fue aterrador. Fue aterrador para el viewer, imagínate para los personajes. Y.
0: Lo mejor después de eso fue que <risa> Tyrion la miró. Se dio un trago y de dijo: palo. Me voy a seguir bebiendo porque voy a morir. <risa> y hablando de ellos. Tyrion es el mejor. Sí. Hablando de ellos dos.
2: Espérate. Ay, Quería mencionar algo. Es, tiene que, no, no, no me voy a salir de tema. O sea, me voy a quedar con Tyrion y eso. Pero los sobre crypts. los scripts, ¿no? Uh. Que en el behind the scenes entrevistaron al actor, a Peter Dinklage, el caso uh -huh. de Tyrion. Y él, estaba, él dijo un como un quip, así un chiste tipo Tyrion, el actor dice, ah, porque ¿a quién se le ocurrió la gran idea? Y sonó como medio tirándola a los escritores de que, de que el, el lugar más safe en medio de una guerra con los muertos, que sabemos que están reviviendo los muertos, son los Crypts, donde, guess what, hay un montón de muertos. Supongo que Tyrion no era tan clever después de todo. Oh. Como, como molesto, porque suena okay. como el tipo de cosa que un actor le cuestionaría al director. Mi personaje no haría esto.
0: Es cierto. Es, pero, ¿sabes qué? Es cierto. Tyrion no hubiese hecho eso. Sí. Full. Pero, full, full, full. Y más él hablando de si yo estuviese allá arriba, mm. mi mente daría para ver algo que ellos no ven. Mm. Y Tyrion hubiese visto eso que ellos no vieron. Sí. Estoy de acuerdo con él. De acuerdo completamente. Pues nada, sigue con lo que Que a... Estuvo súper cool cuando los scripts empezaron a salir. Yo pensé que íbamos a ver a Ned Stark.
2: Ah, no pasó nada Ajá, de eso. Fue, eso como, fue un down.
0: Fue como, ok, pasó por lo menos. No se, les, no se les zafó que no se levantaran ellos.
2: Sí. At least. La oportunidad de, de no hacer eso era aterradora.
0: Y me gustó mucho esa escena que está Sansa y Tyrion... Que antes, inclusive antes de que pasaran los scripts, que ellos estaban hablando de... Ah, este... que hubiese pasado si hubiésemos estado casados? Mm. Tyrion tirando que maybe... Diciendo como... baby era una buena idea y no tan mala idea Y ella,
2: yeah, yeah, eso es lo mejor que yo he tenido.
0: <risa> y Ah, sí, pero que antes ella le dice que no hubiese funcionado, pero sí, después sí. lo halaga. Sí, sí. O lo intenta halagar, y diciéndole
2: él, que ese fue el mejor esposo. Y él... Sacho, mija, la cosa está floja aquí. Así que. Sí, yo soy lo mejor, imagínate. Pero. Pero ah, oh. Me debes una soda. Ah,
0: mira. Pero esa parte que ellos se refugian detrás de una. Eso es lo que quería decir. De un creep que yo dije, capaz de que Chula. salgan ahora ahí.
2: Sirion parecía como que se quería sacrificar de momento, ¿verdad? Como sí. le dio un feeling de.
0: Me voy a matar por ti. Pero para mí estuvo tan bonito. Porque estos dos personajes. Que para mí no es nada romántico lo que ellos hicieron no. y te lo aclararon cuando antes ellos hablaron de lo posible romántico y te lo mataron sí, es verdad. este pero estuvo tan lindo porque estos personajes tienen una si no una... me equivoco ella lo
2: reiteran o esa misma escena yo creo que ella dijo algo así como que no creo a mí me parece que sí tengo que revisitar no creo pero...
0: pero está bien pero el punto es que fue bien bonito porque a Sansa que estaba en la mierda cuando estaba en Kings Landing la mandan a casarse con el reír de los siete reinos. Porque aunque todo el mundo sabe que es inteligente, es el asmerreír y la humillación de todo. El reír eh, tú, tú lo sabes, ¿no? Venga, o sea, tripeame. Es, que no, es
2: que no había escuchado eso antes. Pues, pero el reír un... Ay, Dios
0: mío, señor. Pues, la palabra de domingo si no la conocía. Seguimos, seguimos. <risa> pues, la ponen con este tipo... Y Tyrion es la única persona que es decente con Sansa. Así que ellos tienen tanta historia porque también es el único que de ha visto de, de los buenos, por así decirlo, que ha visto cómo la trataron. Ni siquiera la familia de Sansa vio cómo trataron a Sansa. So, él estuvo en los momentos más cabrones para ella y que estuviese en ese momento de cariño, amor y respeto. Entre ellos antes de morir fue de verdad super cabrón.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y Varys ahí en todo eso, no toco un pito en todo el episodio.
0: En verdad no me hizo falta. A mí tampoco. A mí whatever. Me gustaba verle la cara porque la verdad es que es un buen actor. Algo No, es un buen actor y creaba. Era uno de los actores que uno veía la cara de miedo real. O sea, Saber, también estuvo bueno. ¿Sabes quién me impresiona
2: a mí así a nivel bien sutil? Que no. que últimamente no es que ha hecho mucho, pero tampoco es poca cosa. Pero la, el que hace de Jamie, me he dado cuenta que tiene una habilidad de poner la cara perfecta en los momentos perfectos. O sea, en la en la batalla. De momento tú lo veías y tenía una cara de pánico que tú decías, anda, es el fin del mundo. Y como que se lo creó, pero más que a nadie. Es como ¿No una es? cosa que yo digo, wow. Igual en el otro episodio, que él... Que la parte que el tipo empezó... Que le dice, el, sería un honor no, no, para no no, mí. no, 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 no. Cuando el balbú estaba hablando de la leche y el chiste y la cosa, la cara de Jamie era priceless. O sea, es, para mí no eso fue recuerdo. lo que hizo el chiste. No eso recuerdo, fue, porque era bien sutil, ¿entiendes? Fue una cosa, el tipo estaba diciendo eso y de momento hay un silencio y cortamos a la cara de Jamie y él hace así, casi ni mueve la cara. Pero dio en el clavo, no sé. Estoy aquí, un props que le quería tirar ahí.
0: Cool. Pues, otra cosa que a mí... Mira esto, voy a mencionar dos cosas sobre los dragones. O tres no sé, voy a hablar sobre los dragones punto. <risa> Tiro, no. es que empecé a pensar en más y yo, bueno, voy a hablar de los dragones me gustó mucho cuando los dragones suben de la tormenta de nieve que están arriba en el cielo se veía brutal y me gustó o me asustó cuando los dragones estaban Drogon, tenía calesi y empezaron los Whites a treparlo y él se trataba de subir, los Whites se caían... Esa escena estuvo cool, por lo menos... O sea, era impresionante... Sí. De que tantos Whites pudiesen aguantar a un dragón...
2: Sí, porque uno no pensaría... Pues uno piensa en el dragón y pa, pues le tira una lanza... Quizás ahí es que lo echaban el otro dragón... Pero no se me ocurrió en ningún momento... Ah, que lo pueden amontonar... Sí,
0: y... Cada en ese momento yo dije... Anda, para el carajo, se jodió... Porque yo dije también un white está trepando y aunque el dragón se vaya, que es lo que pensé que iba a pasar, ella sí. tiene que arriba ver cómo carajo pelear teniendo que aguantarse del dragón. Y eso pues, estaba interesante esa tensión. Y otro, otro momento que, que, me, que me gustó un montón y que estaba bien creepy fue cuando... Ok, después de que Melisandre prende el fuego, Ajá. se prendió, en las trincheras, que los whites quedaran esperando. Anda. creepy. Pal carajo. Eso estuvo creepy as hell. Y en ese momento, entender el mecanismo de los Whites. Porque lo, ese, ese momento me acordó a cuando estaba Jon Snow con Clegane. Y no recuerdo quién más, en el hielo. Y estaban en el medio. Y, y estaban todos sí, los y estaban Whites rodeándolo. alrededor. Y que ninguno se metió. Porque los Whites estaban preveni previniendo morir en el hielo. Y no ser funcionales. Y aquí nos dimos cuenta que entonces el, el Night King. Que los controla. Y eh, pensar que ese cabrón dijo. Voy a empezar a tirar uno a uno. Para que se haga una montañita de cuerpos. Y se abra. Un sitio mm -hmm. para entrar. Estuvo creepy sí. as
1: hell. Que
2: igual, si él decidiera no hacer eso, tenían. Los, los, los Nightwatch. Digo los Nightwatch. Los White Walkers tienen todo el tiempo del mundo. Hello. Ellos, sí, podían, dar... ellos se quedaban esperando ahí y esta gente se quedaba sin comida, se apagaba el fuego. Tenían el tiempo de su lado, los White Walkers, así que eso eso iba, eso, la trinchera y la cuestión, todo eso eran medidas súper, mega preventivas, temporeramente.
0: Digo, ¿y para ayudaron? No, nada. ayudaron,
2: pero que, que yo, yo sabía que en algún momento, o sea, cuando lo prendieron, dije, ah, qué alivio. Sí. Y de momento rápido pensé, oh, wait, espérate, este fueguito lo puedo apagar. Que la producción, es un, fue un papelón también, ellos tuvieron, la manera en que ellos prendieron eso, o se fue un papelón de producción. Que también, vean el behind the scenes que está súper cool.
0: Bueno, ¿qué otra escena te gustó? Pues mira... Antes de entrar en preguntas de los
2: fans. A mí me gustó Aria todo lo de ella oh. no pero me gustó cuando ella va para la biblioteca y toda esa, vamos esa a dinámica hablar,
0: vamos a hablar entonces de Aria porque aquí también contestamos eh, cosas que nos preguntaron los listens, listeners y es que en Instagram pusimos un story para que los listeners nos pusieran temas que quisiéramos que habláramos o preguntas y Yadniel y Glorimar hey, saludos le escribieron Aria Janiel escribió el final, pero el final es Aria, que se joda. So, el, digo, final, el final no, no, el final
2: es Melisandre.
0: Ah, bueno, sí. Ya hablamos de eso. So, si te referías a eso, lo hablamos. Pero
2: él le escribió Aria.
0: Como tres veces. Jocobato. Aria,
2: Aria, Aria. Así que vamos a darle a Aria. Okay. Porque yo también quería hablarle a Aria.
0: Ok. Me gustó que Aria matara al Night King. No me lo esperaba pero de eso vamos a hablar también por ahorita. Eso. se me olvidó Yo es que, por otra cosa. sorry sorry es que eso es lo más que es lo más que se queda de ella sí 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 pero... no, claro
2: claro pero pero vamos a hablar de esto área número uno con el alma que le hizo Gendry que <risa> sobrevivió verdad por ahora este y, Brian
0: y todo que el estaba el mundo en el estaba bueno. en el puente y se vio súper baras fue ¿Qué corto fue corto, me pero encantó. fue intense. Y cuando se tira ¿Y también... ¿Y tú sabías que ella hace casi todas esas peleas? Ella no es una <gasps> stock ¿Qué?
2: Te lo estoy diciendo, que está bueno el bajín de scenes.
0: Diablo. Mira, me lo dijiste y me dio hasta como... Ella lleva desde pequeña. Ella
2: es de, eh, right-handed, derecha. Ajá. Entonces el personaje de Arya en los libros es, es zurda. Y la actriz dijo, yo quiero aprender a pelear con la izquierda para ser como el personaje... Y desde chiquita entrenó extra para poder ser zurda. What? ¿Y qué pasa? Ahora es que eso da dividendo porque ahora en el final, y, eh, eh, yo no sé si tú te diste cuenta que el arma de ella se divide. Sí, 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 y sí, y sí. ella pelea con dos manos. Y el director le estaba diciendo, gracias a que ella entrenó todos estos años a pelear a la zurda, como ella es derecha naturalmente, pues ahora puede ser ambidiestra. Entonces eso resolvió. Eso resolvió un issue que ellos tenían, porque el palito que ella tiene era súper efectivo en la guerra, pero cuando te metes en los pasillos pequeños del castillo de Winterfell, tú no puedes tener un palo tan largo para pelear porque chocas con las paredes y te, te atascas no es práctico. Por eso ellos dijeron, ah, pues lo, que sea, que se pueda dividir por la mitad, y entonces tiene doble y super chilling. Y ellas es han midiestra y pero, no
0: pero estoy. In church.
2: Sí, está súper gofío.
0: Wow, Macy Williams. Yeah. Eres una dura. Ya
2: más props. Y es súper... Y ella es como súper buena, ¡Ay, sí! En el interview, ella dice... ¡Ay! Ella récord El récord de el de, de, más, de la persona que más veces pidió perdón en el set, lo tengo yo. Y entonces pusieron un clip de un blooper. Ella cayó, soltándole, o sea, le cayó la alma o algo. Y ella, ¡Ay, perdón, 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 perdón! <ríe> Y es como tal de eso a Ari haciendo una asesina fría y eso, pues uno me tripea.
0: She's, she's a
2: pero Pero ajá, vamos a seguir con ella.
0: Pues ok, después, lo que recuerdo, obviamente después de ella tirarse sí, toda la madre, es la biblioteca, que esa fue la escena que me cago.
1: Que,
2: la, que el zombie que, que se baja, tú sabes que ella está debajo de la mesa, hay un zombie uh -huh. que se baja, parece que es un actor español. Que, que ha hecho muchas películas como contorsionista y eso, lo, como lo buscaron a él específicamente oh, wow. por, por los movimientos que podía hacer para que fuese más creepy, porque estaban tratando que fuese una película de horror y hay, hay una explicación de cómo ellos decidieron filmar eso en el Behind the Scenes, que no lo voy a explicar ahora porque me extiendo mucho, pero está cool
0: pues, esa escena me encantó, estuvo friki con cojones, lo único que fue un flop Digo. ¿Un qué? Un flow. O sea, ah, un... Un... Digo, puede serlo o oh, no. Vamos a hablar de eso ahora. Ajá. Que ella hiciera tanto ruido y no la escucharan, y que de repente el...
2: Ah, la sangre. De la
0: sangre. Fuera lo que escucharan. Sí. Lo único que se me acaba de ocurrir...
2: Que la olieron. Exactamente. Como fucking dead. Que no fuese un flow, es que ellos huelan sangre y... Sí, eso no lo sabemos. Si ellos pueden oler...
0: Pero... Si, por... A mí me dio a entender que era por el sonido. Sí, sí, porque
2: sonó. Sonó para ¿sabes? El, el televisor y hizo el ruido.
0: Sí, me dio a entender que era por el sonido. Y si era por el sonido, ay, no me vengas tú a mí, que ella moviéndose ahí. Chur, chur, chur. Aunque fuese silen silenciosa dentro de todo, no hacía más ruido que la sangre cayendo. No me vengas bueno, no, con pues. esa agua.
2: Sí, no, estoy de acuerdo. Pero, y otra pregunta, ¿esa gente de la biblioteca quiénes eran? O sea, eran unos muertos que ya estaban ahí, o unos sí. white walkers que estaban, que entraron y se quedaron ahí aburridos leyendo, dijeron, no déjame sé. leer.
0: <risa> de verdad, de verdad. Esa, esa a mí no me sé. tenía
2: curioso yo, pero esto no son los scripts.
0: Sí, es verdad. No hace. No hace sentido. No, no, sé. Estoy tratando de pensar y no me hizo sentido.
2: Sí, pero bueno. En verdad, o sea, me da igual, pero.
0: Pues otra cosa, vamos a ver qué más. Ah, este, Natalia, hey, nos escribió que habláramos sobre dos cosas. Y ya que estamos en la biblioteca, pues nos pidió que habláramos, la primera, de la diferencia entre la batalla afuera y la diferencia de la yes. batalla dentro.
2: ya yeah. yes, Queen. Pues. Pues sí, hay una diferencia bien brutal. Porque afuera eso es un caos total. O sea, y, es, y eso es tierra de los. White Walkers. De los muertos. O sea, eso es exacto, tierra de los muertos, tierra de nadie. Inclu bueno, allá tú, tú ella de momento Brian estaba acorralada por completo.
0: Ay, que ella debió morir en ese momento porque no me hace sentido que haya sobrevivido. Sí, pero, ajá.
2: pero estaban así, de momento se acorralaba uno y. Los, sonían y lo sacaban se acorralaba otro venía otro y lo salvaba ese era el flow pero en el behind the scenes los directores estaban explicando que ellos básicamente decidieron dividirlo entre la, las peleas de adentro y las de afuera para que aquello de afuera no se volviera muy monótono entonces dijeron ah pues pues déjame ver cómo lo resolvemos ah pues Aria que es como la más Nikki la que más pelea, así como que más ninja, pienso, pues digo yo, pues, pues la metieron adentro para resolver el issue. Entonces la mitad de la... Entonces el hound se asusta. entonces Eso une... del
0: hound estuvo buenísimo. Cuando lo vemos a él, porque ya sabemos que The Hound tiene una quemadura y tiene un miedo cabrón al fuego. Sí. Porque su hermano, que es The Mountain, lo quemó básicamente. Y eso es una fobia que él tiene. Y además del miedo de estar... En una fucking guerra. Uh -huh. Para mí, que aunque no hacen mucho énfasis, probablemente tuvo que ver que para matar a los whites usaban mucho fuego. Sí, había fuego por todo Y él estaba pasando por un ataque de pánico total y absoluto. Claro. Y me gustó mucho ver ese personaje vul siendo vulnerable y teniendo un. Physical, mental breakdown. Sí. Y el momento en que él. Y el otro tipo, el, la, el del lightsword. Eh,
2: ayudan a Aria. ¿Eh? Tengo el nombre. Beric.
0: Oh, Beric. Ayudan a Aria. Me gustó mucho ver a Aria porque es una personaje tan fucking badass Y hace tiempo no la vemos vulnerable. Uh -huh. Y aunque fueron tres o cuatro segundos, verla a ella desesperada porque se iba a morir para la no, porra. Sí. Estuvo.
2: Estuvo buenísimo. Oh, bueno, me encantó Todo ese, toda esa dinámica. Y fue, y de verdad que funcionó al dedillo lo que querían hacer los directores y eso, porque, y los escritores, porque justo cuando tú sentías que ya la guerra estaba, se podía empezar a poner repetitiva, que ¿sabes? no lo llegué a sentir. So, por eso es que funciona, justo cuando te cuando se pudo haber convertido en eso. Te metían adentro y, y es como un breather. Tú puedes respirar cuando estás adentro con ella y te cambia el pace. Y ahí es que yo Y por eso fue que ellos decidieron hacer también lo de cambios de género. Entonces ahí empieza más una película de horror, como como ellos le dicen. Y toda esa historia de Aria que está bien goofia. Sí, y bien. en los scripts también hacen lo mismo.
0: Exactamente. este ¿Qué más podemos hablar? Bueno, otra cosa que también nos dijo Natalia... Mm -hmm. Era hablar un poco de esta batalla versus Battle of the Bastards. Y a Bastards. Ok. Yo. Que no... las dos
2: fueron en Winterfell. Exactamente. Por eso es que probablemente ella quería traer ese. Sí, tema. Y
0: también son las batallas más memorables y las mejores bueno, de Bueno, yo Bob he escuchado Crimes.
2: a la gente hablar de la batalla de una de las
0: primeras, como. Ah, la de... En la que estaba Tyrion y le cortaron la cara. Probablemente. No, era
2: otra, mano. Déjame... Pues, no te... sé, sí, yo voy, voy a seguir rapidito, hablando así. en lo
0: que tú lo buscas. Pues, pues, en estas dos batallas que han sido de las más importantes, antes de hablar sobre ella voy a decir cómo yo pienso. A mí no me gustan mucho las batallas. Este... Por lo menos en, en Game of Thrones en general, me gusta más cuando veo el drama y toda la mierda. Y con las batallas nunca había sido una fan. Pero, tengo que admitir que Battle of the Bastards y esta, fueron buenísimas. Esta segunda para mí que está mejor por mil.
2: Ah, mira, pero Ya, me la, ya encontré la, la batalla que la gente comparaba, uh -huh. creo que era la de Hard Home. Que es la batalla de que donde primero Jon pelea con los walkers, con los white walkers. Que él va con los wildlings para allá, para el norte. Sí. Pero nada. eso que Pero, la... anyway, a que mí esa, esa, esa batalla
0: cuestión... hubo momentos bien cool, pero odio que los episodios cojan un... Un season, un mira a mí. Cojan Episodio. un... Episodio. Exacto. Un episodio completo para una batalla. Porque por lo general, no, eso, eso no era...
2: Duro, Ahora que lo, cuando la busqué así, me acordaron cuál era y yo dije, wow. Esa, por lo
0: general, eso para mí no ha sido lo más interesante. Pero no es comparable pero, con esta. No, no. Esto de verdad se lo merecía. Se merecía para mí más episodios, pero hablemos más de eso ahorita. Y a mí me gustó esta segunda mucho más que Battle of the Bastards. Pero, sí. a pesar de todo, Battle of the Bastards tuvo esta misma cosa de... De que había un plot bien... Que está centrada en los personajes. Inclusive le
2: llaman la batalla de los bastardos. So, la batalla tiene los nombres de los personajes, no del lugar.
0: Y en realidad lo mejor de Battle of the Bastards siempre fue de Ramsey. Exacto. Yo pienso que en y este el final, caso era más sobre... Y el final
2: de Battle of the Bastards estuvo medio mierdoso porque... Ah, pues llegaron los Knights of the Vale. No sé, a mí no. Sí me... le salvaron
0: el culo al final. Porque iban que a también morir. hicieron ah, y también. lo hicieron
2: aquí, pero, pero fue dentro del de los... army ya constituido, ¿me entiendes? O sea, no es que vino alguien de afuera y, a... y acabó con todo, fue aria misma que pácata. Sí. Se liquidó el tipo.
0: Pues sí. Eso es lo que
2: fue mala del do... fue de... mala del Night King que tiene un self destruct button en el pal el ejército que eso se destruye. Me matas a mí y se muere todo el mundo.
0: Bien duro. Pero para mí lo mejor de Battle of the Buster fue cuando tiraron Ramsey tiró a Recon.
1: Ah, sí. Y
0: estaba, le dijo como que corre y él empezó a fallar a propósito con el arco. Sí. Bueno, hasta Bueno, y a mí me gusta Eso mucho
2: cuando vemos... Sabes, no es que yo sea tampoco verdad un súper conocedor de estrategias de batalla ni nada por el estilo, pero me parece visualmente refrescante o interesante ver cuando vemos las formaciones así de los soldados con los escudos sí. en Battle of the Bastards está brutal esa es la que ellos rodean ¿verdad? el ejército mm, de Jon yes. Snow y se empiezan a acercar con las lanzas y tú dices diablo los van a liquidar a todos y, o sea, es verdad y se empiezan a cerrar no el me círculo. acordaba eso está súper bien
0: eso me hizo pensar en los unsolid de aquí, Eso es lo que quería unos, decir. Que son unos durotes. Mira, cuando la lo...
2: formación de volver. Sí.
0: Al inicio cuando estos cabrones llegan, los whites era como un molote de gente, o sea, tú no podías contra eso porque era un molote de gente que no le importa morir porque están muertos. Sus sí, so sí. ellos siguen para el frente y eso estaba Uh, scary. Y tuve el que a los OnSolid pudieron aguantar a esa gente para que la gente se siguiera retirando. Que en esa retirada fue. Y lo hacían como un reloj ahí. En esa retirada. En esa retirada fue que yo dije: anda por el Ellos se están yendo. Así que yo lo sentí como un acto de casi rendirse. Aunque iban a seguir y uno sabe que van a seguir desde adentro. Right. Pero. Es que se eliminaron un bueno, montón de... Es que ellos. Era,
2: era... No, eso no es tanto rendirse, es que cuando... Eso el... O sea, están perdiendo la pelea. Eso mismo, eso es, es eso que... mismo. Eso cuando mismo. estás retreating es que ya estás perdiendo la pelea. Pero y eso no... es lo que
0: hace que uno uno... Le duele el alma. Porque
2: contra los White Walkers no hay rendirse que valga. Tú no te puedes rendir y que te den la banderita blanca. Y ahí, ok. Sí, me rendí pues está tío. bien, pues ahora eres ahora muy soy súbdito.
0: Ahora soy... Mira, este en realidad... Lo que hago ahora es que soy un esclavo. Pobreza. Ahí te matan y eres un soldado. Que no te vas a acordar de que estabas ahí. Pero, ajá. Entonces. Entramos ahora en sí. Tema. Vamos a en el entrar al tema. tema. Stephanie favor. nos hizo una pregunta. Y por eso es que ha aguantado este tema. Porque anyways, lo iba a hablar. Que era, ¿qué pensamos de que el plot de los White Walkers ...se haya terminado. Y yo quiero empezar a hablar... ...porque yo siento que tengo una rabia... ...por dentro con este tema. Ajá. Miren, yo pienso que el episodio estuvo... ...buenísimo. Tiene par de cosas que... Ajá, ...son como algunos defectos... ...pero... ...cuando mataron al Night King... ...que amé como lo mataron... ...amé que fue Arya... ...fue super badass. Diablo... ...tú sabes cuánto tiempo... Llevan metiendo aquí para sentirnos que esto, los White Walkers, es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Llevan apareciendo desde el inicio, desde el primer. La
2: primera escena de la serie el es White Walker como si fuese la gran
0: cosa. No olvidamos, empiezan a aparecer, es, un, es algo, una presencia que siempre ha estado ahí. Tenemos que, que saber siempre... que no era un
2: big deal si Sam fue el primero en matar uno.
0: No importa. <risa> claro que no. Mira, respeta a Sam Puñeta. No, no, yo que pensaba siempre... que Sam se iba a ir dos o tres veces. Sí, y yo me también. Cagué. Que siempre han estado ahí. Siempre ha sido una presencia oscura, peor que todo, cuando ya por fin son un personaje, no tan recurrente, pero son un personaje que hay conflicto. Es de la historia de Jon Snow. Hay mil historias, y la historia de Jon Snow es con los whites. Hacen inclusive. Yo no me acuerdo si esto fue el final de algún episodio. Yo creo que esto fue el final de una. de un season, creo. Que convierten a uno de los bebés de, Ajá. del papá de sí, la tipa de esta, Gilly y toda esa gente. Que convierten a uno de los bebés en white. Esto ha sido un tema. El punto es que. Maybe no hemos terminado con el tema. Yo es. Mira,
2: mira, mira. Vamos.
0: Vamos a hablar de lo que yo creo. lo que yo Nos creo a todos, pero... De lo que yo creo. Esto ha sido un tema tan fucking importante. Tanto que inclusive hablaron... De los niños de The Forest. De 20 madres. Y que de repente... Lo mataron. No como si nada. Porque... Aria... Lo, o sea... La muerte no, no me pareció mal. Me pareció que lo mataron muy rápido. Que al final de este episodio... Fue... Que este, el inicio vino... Ya, el tipo está arrasando con todo el mundo y en una hora y media nos mataron al cabrón.
2: Sí, estoy, yo estoy de acuerdo. Sentí, fue como. Fue... fue mi, tengo mixed feelings porque fue un clímax, definitivamente, pero al mismo tiempo, justo después del Moril y que explotan todos los walkers, uno, sientes como que es anticlimático. Entonces tú dices, adiós, pero. Pero entonces. No, o sea, no, no van a explorar porque él quería hacer eso. No vamos a aprender qué pasó con el bebé que se convirtió en White Walker. No vamos a, a explorar a Bra Bran. O sea, la mitad del plot de Bran, que por eso es que digo fuck Bran, es que él, él tiene algo que ver con los White Walkers o que pues, tiene una comunicación directa y que yo no sé qué madre. Entonces su plan en toda la batalla era me voy a sentar aquí, me voy a meter en el casco de un Raven. Vamos a ver si, si en... Por eso te digo, maybe falta algo por aprender. Maybe Bran por fin es útil y nos dice... Ah, pues mira, lo que pasa es que el White Walker quería hacer tal cosa. Yo no sé, y nos da una excusa, por lo menos. Pero no sé, mano. Este, creo que fue un bad trip lo del que los mataran así de fácil... Igual creo que fue un momento, por contraparte, creo que fue un momento bien brutal de parte de Arya y justo antes la muerte de Theon estuvo también bien brutal. Que toda es, todo esa secuencia completa me encantó. Desde Theon yo hasta pensé,
0: Arya. Yo pensé que Bran le iba a decir a Theon que se fuera.
2: Ah, sí, tú me dijiste. Bueno, sí. él más
0: o menos... Sí, sí, pero pensé que se iba a decir. Y Theon decidió defenderlo, que es como probablemente él hubiese reaccionado. Sí, sí. Qué brutal. Y, diablo, cuando Aria apareció ahí y él la cogió.
2: Yo dije, se murió Aria. A mí, voy a hacer el café,
0: más de lo que soy. A mí se me cerró el culito. <risa> y yo dije, ay, ay, me la mataron. Esta es la muerte que nos iba a doler. Iba a Esta es la muerte que estábamos esperando probablemente. Y yo,
2: eso iba a ser la muerte más heavy full.
0: Y ahí mismo ella soltó
2: el cuchillito, lo cogió por abajo y... Y, se, y, se, y le espetó la daga donde por donde mismo le habían espetado los Children of the Forest. ¿Tú escuchaste
0: otra. eso o lo acabas de pensar?
2: Lo pensé en el momento, pero también lo escuché, en el, nice. lo reafirmé en el... Sí. O sea, dije, ah, qué, qué cool, que fue como por el mismo área, o sea, el mismo, no sé... Con especificidad, si sí fue exactamente, pero. Sí, el cabrón. de la entrevista después en La Cosa lo dijo.
0: Qué cabrón. De verdad que fue. Fue bueno porque no hicieron sentir. Por eso digo, la muerte no, no estuvo mala.
2: No, la cena Porque muy... eso es
0: una manera, eso es como ellos pensaban matar al Nike. Sí. ¿Me entiendes? Eso era la manera más clever de tú matarlo. Ellos se enteraron, se, se dieron cuenta que matan que cuando mata a uno, mata, mata a sus a seguidores, todos, sí. pues cuál es el origen. Y ellos Vamos trataron, a me
2: gustó que primero... Arya no fue la primera, primero trató Daenerys con el dragón.
0: Después John.
2: John con... Jon una...
0: cuando supuestamente no murió después de todos los zombies que...
2: Ah, no, sí, pero Jon no le llegó a hacer... O sea, no llegó a... Pero Jon lo iba a intentar.
0: Ah, por eso, lo iba a intentar. O sea, y iba Theon. A camino a Theon
2: también. Pero Jon era, era futil, era un ejercicio... Un ejercicio futil ese que le iba a hacer ahí de atacar a la ida atacada. Él sabía que no iba a poder matar al Walker.
1: Sí.
0: Y, eh, y The Night King iba a matar a Bran. Sí. Que ahí yo dije, anda, palca. Yo pensé que lo iba a raptar de yo momento. También. Y cuando cogió la espada, yo dije, oh, ¿qué va sí. a pasar?
2: Yo pensaba que, que, que este episodio iba a culminar la batalla en este episodio, pero que íbamos a quedarnos con... O sea, que iba a raptar a Bran. O que iba a matar a casi todo el mundo salvo alguno que otro que se haya logrado esconder y que entonces le iba a seguir para King's Landing y entonces íbamos a seguir con el White Walker hasta el final.
0: Yo pienso que él debió haber un episodio extra obviamente esto yo hablando porque yo no soy la que pago los chavos de estos episodios <risa> que debió haber por lo menos un episodio extra porque entiendo que si son seis episodios y ellos todavía quieren culminar la historia del trono entiendo que quieran dejar tres episodios porque al fin y al cabo yo creo que la historia de, del trono también es importante porque a lo que más le han dedicado tiempo claro. también
2: ese es, lo que la, ese es el argumento ese so, es el argumento entiendo. que esta serie se llama Game of Thrones no Song of Ice and Fire o sea no, no la serie se llama Juego de Tronos
0: pero está basado en Song of Fire está en fire. basado
2: en la canción del fuego y el hielo pero en la serie no y es distinta entonces todos nos hemos comido el cuento de que it's all about the fire y el hielo esto es la clave y yo me lo viví con las teorías y dije ah pues va a ser algo con el hielo y el linaje y la cuestión y, pues no it's all about politics esto es política digo todo, como, como digo Podrían de momento tirarse algún move más adelante y tratar de hablar algo del Walker, pero me sospecha ¿Te imaginas que, como que Brand dice... se
0: convierta en el Night King?
2: Puede ser. O puede ser también como una cosa que destruyeron este Night Por King. Por la
0: marca o algo así, no sé, un viaje así total.
2: Puede ser también que destruyeron este Night King, pero eso no significa que desaparecieron o sea, destruyeron el ejército y todo, ¿verdad? Pero no significa que el bebé aquel no esté todavía resguardado en un área por allá. No significa que cada 10.000 años o 1.000 años aparezca uno nuevo. O sea, tú no, no, no sabemos qué, qué carajo se pueden inventar ahí. Esto es uncharted territory. Bueno. Pero, es pues, como, pero rápido lo, okay. que, lo que iba a decir antes de todo esto. Eh, probablemente va a ser como dice Adriana de Radio Independencia que no nos van a decir nada y lo van a dejar para una, una serie aparte, una película aparte sí, un de los White Walkers. Así que ese es el bad trip.
0: Well, ok, ya no sé ni lo que te iba a decir. Ah, que también todavía hablando como sobre la muerte de Night King. del Night King, hay un par de incertidumbres. ¿De dónde? Carajo sale. Mira.
2: No importa.
0: Pero, no, 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 quiero hablar de esto. Yo he tenido un par de cosas que pienso. No estoy diciendo que no, pero he querido hablar de es, esto. Yo, estaba yo de dije, la primera, la primera que se me ocurrió, que la, ya siento que tengo una teoría para des desvalidarla, es que ella usó la cara de, un, de uno de estos cosas. White Walker. Sí, pero en realidad no, porque cuando los matas se esporonan. Y pero la... no
2: tienes que estar muerto para que usen tu cara.
0: Sí. La teoría que tuviste de Littlefinger es hablando de un loophole de cómo tú puedes no usar la cara. Pero por lo que yo entiendo y lo que se ha visto, tienes que matar a la persona para usar su cara.
2: Pero yo creo que hay un ejemplo en la serie, en verdad no sé, pero creo que hay un ejemplo en la serie de alguien que usaron la cara de él sin que muriera. Pero nada, lo averiguaremos. No, no, no. Yo haré, trataré de hacer el research para el próximo episodio a ver si me acuerdo.
0: Sí, pero no. Este, pero ajá, el punto es que tendría que morir y se desborona porque el proceso de la cara es un proceso... Sí que se la no es un proceso mágico.
2: No, no, yo, yo entiendo lo que, lo que hemos visto, pero creo que hay una...
0: Es un proceso bien mecánico y por lo que supuestamente me han dicho a mí de los libros, es bien mecánico de ponerse una máscara casi ok, pues pensé eso, lo descarté por eso y después lo más que se me ocurre es que pues ella es sneaky y a eso es que le, para eso es que la entrenaron para ser sneaky Exacto. y si alguien lo iba a hacer pues iba a ser Aria eso no es sé lo que yo digo, pero eso no importa en el momento me quedé pensándolo y pues si alguien lo está pensando, quería quería hablar de eso Coñazo.
2: ¿Tienes algo más que
0: decir? Mm, déjame ver. Yo creo que... Yo creo que...
2: Ok, pues nada. Yo en resumidas cuentas, me gustó mucho el episodio, tuvo mucha atención. Me molestó mucho en ocasiones la oscuridad una vez empezada la batalla. Que no podía entender lo que estaba pasando. Pero al inicio me gustaba la oscuridad porque me daba el miedo este. Y sobre las muertes, lo único que quiero decir es que me partripé un poco que no hubo tanta muerte impactante en, en plena guerra este, y ya. O sea, que todo el que murió fue por un propósito demasiado particular que no, no fue como que ah, ¿sabes? que era lo que me hacía falta un poco. Ah, que simplemente los zombies acorralaron a Brian y se la comieron porque es que son tan duros porque son tan peligrosos. Pues me hace falta un poco de eso, me hizo falta un poco de eso. No, eh, la muchachita, eh, ¿cómo es que se llama? Eliana Mormont, uh -huh. muere haciendo un acto super mega heroico matando al gigante. Theon muere reivindicándose por completo. Melisandra, ni se diga. Ser Jorah, también. Eh, Beric, que no importa un caramba, también sacrificándose por el hound diaria. El Lord Commander Dolorus Ed eh, también por Sam. Pues, pues me hizo falta, por lo menos, alguno que sea simplemente que, mano, esta guerra está bien heavy pues, y, lo y, y lo mataron porque está bien heavy y ese es lo, lo horrible de la guerra, ¿me entiendes? Eso es lo que me, me hizo falta. No todo tiene que importar tanto. That being said, tampoco es que estoy mega apasionado con odio por esa razón. Tampoco estoy tan molesto porque hayan sobrevivido muchos personajes. Confío en que va, va, tienen su propósito y van a tener su buen uso. Así que espero que no la caguen ahora. Que todos los que sobrevivieron, pues, ¿sabes? Que tengan un propósito.
0: Otro, esto, otro detalle que se me olvidó decir, que se me acaba de... O sea, me acabo de acordar. Uh -huh. Es que me gustó un montón cuando estaba hablando... Melisandre, con Arya y que le dijo que la, la predicción que había hecho de que ella va a matar a un montón de gente gente con no, no brown green, blue eyes pues estuvo cool que matara después a un hueval de blue eyes y sí. este ¿tú piensas que ella va a matar a Cersei?
2: Mm, no, no sé de verdad que no sé porque me tiraron un curveball con esto de que mataran, con que ella matara al Night King. Sí, yo creo que ya... Ahora...
0: Que ya sería demasiado si ella mata... No, y
2: sobrevivió Jamie, sobrevivió Tyrion. Todavía hay, ¿sabes? Que alguno de ellos podría matar a Cersei, ser más impactante ya. ¿me entiendes? Tengo que
0: volver a ver la, predic la predicción, pero lo que han dicho es que es un hermano menor. ¿Jamie es el hermano mayor? Sí. So, sea, okay. Tyrion es el menor, lamentablemente. Sí, pero pero maybe, el mejor para. Me no la
2: pega la predicción de la
0: tipa. Sí, probablemente sí. Pero para mí, el mejor para matarla sería sería Jamie. O, por no, ejemplo, eso. que sea Tyrion y que Jamie lo vea. O que Jamie lo intente y él no pueda. Y Tyrion venga y la.
2: O que ella mate a Jamie y Tyrion mate a ella. Porque <ríe> ella mató a Jamie.
0: Ay, me dijiste eso y me dolió el corazón.
2: Sí, porque recuerda que ella está con el Ironborn.
1: Ay,
0: qué asco ese cabrón.
2: Ese tipo es un asco. Ese está peor que
0: Tormon. El nivel de grossness. Tormon es bendito. Tormon es es, que... es cool, pero cuando Thurmond hace Tormon lo que pasa es que es porque... Hace no, no cosas a este cabrón.
2: Pero ese tipo es un... Tú sabes, es un violador de aldeas. I'm gonna
0: put a baby on you. Fuck. <risa> 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 qué asco. ¿Cómo tú dejaste que ese tipo te lo metiera <risa>
2: No sé, Cersei es media puerquita.
0: A ella, yo creo que ya lo mencioné en un episodio, que o sea, ella le mencionado. reclamó, Lina, ella como actriz, le reclamó a los escritores que ella nunca se acostaría con él. Y ellos le dijeron. Sí, yo creo que ya lo había mencionado, no tú, sé si lo aquí o a, a ti. Sí. Dí, y tíralo que, ya, termínalo. Porque. Y que, ella, que ellos le contestaron con, con que ella haría todo por mantener el poder. Y ella, si ella no se acostaba con él... Ese tipo iba a empezar a hacer lo que sea también... Para traicionarla y para obligarla a eso... Mm. Así que... Eso estuvo... Well
2: played, well well played escritores... Well played.
0: <risa> Excepto por Tyrion, que hubiese sabido lo, lo de y, los crypts.
2: Y para darle un poquito de atención y love a Jorah... Este... Me encantó... ¿sabes? Ya habíamos hablado de él, pero me encantó mucho... La intensidad con la que estaba peleando al final... Antes de morir algún arrodillado... Seguía peleando fue Estuvo sí, sí. oh,
0: emocionado Y no hablamos de Jon
2: Snow Ah, of course No hablamos de Jon Snow en ningún momento
0: Cosas cool con Jon Snow okay. Voy a empezar por el final Que es cuando visualmente Cuando el dragón es esquelético Se le está acercando Ajá. Oh, qué horrible Pero anyway, siento que Todo lo que pasó hubiese muerto so, Me molestaba que fuese tan ficticio mm. Prefiero momentos menos dramáticos más reales en que no muriese o que nada más fuese uno, pero los Whites, el fuego de los dragones el dragón que estaba esperando ahí para asesinarlo ay, mire, por favor pero, ajá el... y otro momento que sí creo que se pudo haber salvado de eso y que estuvo bien bueno fue cuando los dragones se estaban mordiendo mm. mutuamente que uno veía la mordida y yo se, se va a llevar el pie enredado. Se lleva la cadera. Se lleva... Uh, sí. Eso estuvo la de
2: Bueno, a mí me gustó con Jon Snow. Cuando él... Y en verdad, o sea... Me gustó en el momento, pero... Lo recuerdo porque, lo, porque hablan de esa escena. En el Behind the Sins. So, por eso es que lo, lo encuentro más impactante aún ahora. Cuando él decide... Después de eso de los dragones, volver para proteger a Bran. Entonces vemos una toma que es como medio y siguiéndolo a él. Y él caminando por Winterfell y viendo a Brian peleando, a Chava a Jamie, a, a todos los personajes. A Sam creo que ve, lo ve o cosas así. Él está caminando así por ahí, por Winterfell, peleando con Walkers. Y mira y está viendo a su gente, a su corillo, struggling y es un momento bien y la es como una música y es como medio soft es y co que se sale se el dragón como...
0: ahí es que sale el dragón de fuego en Winterfell que se para en el castillo no, eh, no estoy Anyways, seguro esa parte me dejó impresionada
2: pero, pero es más una cuestión emocional esto de Jon que, que se ve como el final de los finales, ¿me entiendes? como que él está ahí, es un momento que se ve esto se está acabando están todos peleando por sus vidas perdiendo la pelea uh -huh. por sus vidas. Y eso fue emocionante. Pero, pero sí, básicamente, este, después estoy de acuerdo que no me gustó mucho lo que hicieron con John, con el Walker, estaba rodeado por zombies y, lo, y todos los zombies iban uno a uno a pelear Elib con él. Oh, sí. En vez de Elibre, amontonársele.
0: Pero anyways, maybe se le amontonaban y les pasaba como a Brian, que sobrevivió. Ah. Miren, en resumidas cuentas. Este episodio me encantó, tuvo muchos flos. o sea, it, anyways, me un Todos esos tan floss, pero tan duro que con eso que con esos detalles, anyways, no me importa. Yo
2: me las viví todo, sí. todo el episodio a pesar de que ahora retroactivamente Exactamente. Diciendo, fíjate debió haber pasado esto mientras yo lo veía nada de eso Sí, porque hubo uno muchos decía, factores que se digamos. murió
0: Brian. Y de repente Brien vivió, está viva. Exacto. Uno no lo piensa.
2: Exacto. Después Patra dice, coño, la debieron haber matado porque ahora... Ah, pero... Al fin y al cabo,
0: es like a movie.
2: Es, es una serie. O sea, como que hay like, que te refieres... Es que iba a decir, es una... Iba a
0: decir, es una movie, pero no es una serie, es una serie... Ah,
2: okay. sí, Palabras es, técnicas. Que es algo ficticio. Ajá. Pero either way, está buena, está bueno el episodio, a mí me gustó un montón, soy ya. Yeah.
0: Props a ellos, le metieron cabrón, vamos el mejor para mí ha sido el mejor episodio me gustó el segundo episodio, me gustó que después de ese episodio viniese ese ahora, vamos a ver qué va a pasar, y lo primero que yo quiero que atiendan es que Daenerys sabe que Jon es un heredero al trono
2: mm. Ah, y yo, by the way, yo estaba escuchando, que no creo que pase, pero lo tiro ahí como una potencial posibilidad. Estaba escuchando un podcast, se llama, es, es del, el grupo que lo hacen son Bold Move, es de Game of Thrones. Si escriben Game of Thrones en, en, podcast, en los apps de podcast les va a salir rápido. Pues nada, ellos estaban diciendo que ellos creen que, o sea, no creen, pero que temen que de momento en el inicio del próximo episodio Muchos personajes que no vimos y no confirmamos que de seguro estaban vivos. Este, de momento al inicio de este otro, cuando estén mirando entre los cuerpos y las cosas, de momento, adiós, Grey World murió. Adiós, este, Tormund murió porque no los vimos. O sea, personajes así que we didn't check with them. Que de momento nos vengan ahora con que adiós, murió fuera del de screen. Eso
0: estaría bueno. Por lo
2: menos pero, uno. Pero, eh.
0: No va a pasar, pero... Yo entiendo por qué ellos quieren dejar a estos personajes. Tienen tres episodios más para bregar con Cersei. Y quieren dejar a personajes que han sido importantes para Cersei porque Cersei ha sido una cabrona con todos.
2: Bueno, y ahora esa batalla ellos están en el corillo de perdedores porque ese ejército se, hecho, se hizo mierda. Uh -huh. El ejército de los del norte se hizo mierda en esa uh -huh. guerra. O sea, eso, ahí lo que quedan son los personajes
0: secundarios y principales. Uh -huh. Entonces, Cersei hizo lo, que lo mejor. Si tú lo piensas, Cersei hizo lo mejor. Ella, ¿para qué carajo yo voy a enviar a esos cabros? Digo, a los míos para allá. Yo lo voy a aguantar.
2: Sabe Dios, si Cersei mandaba a su ejército, esta pelea se ganaba más, mucho más fácil. Sabe Dios. Yo Cersei, había escuchado algo, yo mejor. había leído algo que decía, ¿por qué estamos tan friqueados por esta batalla? Sí, que no estoy de acuerdo con lo que dice, pero decía, si, si ya vimos que los White Walkers estos, tú los tocas con el Dragon Glass y explotan. Pues estamos hablando de que hicimos el ejército más legendario y grande, lleno de Dothraki, lleno de Unsullied, con toda esta gente. El ejército más grande que te puedas imaginar en los Seven Kingdoms, que probablemente outnumber todos los muertos que puedan haber al norte. Entonces, además de eso, tienes el Dragonglass. Todo el mundo está equipado con Dragonglass. Tienes cosas... Dragones con fuego. Tienes... sobre ellos decían, en realidad no son los underdogs. En realidad están en las de ganar. Pero obviamente no estoy muy de acuerdo con eso. Porque sí. eso porque te muere, el... porque a la que te matan uno, pues ya es de ellos para atrás.
0: Digo, y eso ellos pensando que el norte solamente era lo poquito que había después de Winterfell los pocos wildings que vimos. Pero... Hay territorios sin saber quiénes estaban ahí. Que serán wildlings que nunca conocemos, que pudieron haber sido un montón más. Y técnicamente tuvieron que haber sido un montón más para que fuesen todo ese chorretal de gente. Sí, sí.
2: Pero... Y ninguno
0: se desperdicia porque todos los muertos los reviven. Sí, más pero... toda la gente que probablemente salió de yo no sé qué parte de la tierra... De los muertos que ya habían sí, los de Los Gigantes.
2: Sí. Ah.
1: El eso,
0: es un, eso es algo que quería decir. Coño, ¿cuántos gigantes nosotros vimos sí,
1: antes? Y el <risa> único uno, uno. El
0: único fue ese pobrecito gigante. Sí, eso es verdad. Ay, mire, por Oye, favor. ¿Y sabes quién no ha vuelto a aparecer? ¿Quién?
2: El tío, el tío de los Stark, Benjamin. ¿Qué, qué hacía ese tipo por ahí, y no la, al lado de la pared? No me allá. acuerdo
0: ah y otro personaje que ha aparecido y desaparecido fue pero, Ghost
2: pero yo creo que
0: eso es clave eso de Benjamin,
2: yo creo que va a ser clave para, para desatar un poquito más de información sobre los walkers o algo porque él navega por allá por esas aguas de de, de, de Beyond the Wall eh. pero nada vamos
0: a ir cerrando bueno pues nos gustó el episodio pienso que el tema de los Whites o sea que mataran a este tipo tan rápido fue lo peor pero me gustó un montón
2: Oh, wow ese es mi resumen pues ya hablé mucho del episodio ya saben lo que piensas eso no voy a seguir repitiéndome pero nada este nos pueden seguir en las redes en sin expertos pr
0: sin expertos pr ya prontito va a salir cuál es la película los los tops de los listeners de sin expertos para MCU
2: exacto Así han estado que... votando, sigan votando porque lo vamos a tirar en el próximo episodio.
0: Exactamente. Pendiente a nuestras redes, sin expertos PR en Twitter, Facebook, Instagram y Twitter. Ah, como... ya habías dicho Twitter. <risa> Estamos ya fundidos. es de Nada, noche síguenme en mi
2: Twitter personal at guto 100x35
0: y a mí por @alondrayari.
2: Punto .com. No, sí, punto yo sentí com. que iba a seguir y yo. Ándalo, lea, y Me quedé como calladita y yo. Oh. Pues nada, este. The odds emoji. Be ever in your favor. Wrong franchise.
0: Sí, bien duro yo.
2: Es que hablan así también, medio. Pues el emoji del
0: popcorn. Si llegaron a acá nos escucharon hablar mierda. Por favor, déjenos un review en iTunes yeah. de 5 estrellas. Porque somos fabulosos. Este. Yo creo que ya...
2: cumpiadera sí.
0: cumpiadera estamos pendientes porque estamos... Vamos a ver qué va a pasar en el Él espera este destino. Quedan nada más tres domingos, no sé si va a haber alguna interrupción. Pero qué dolor que 10 años esperando esto
2: Y que matará el Nike y ya.
0: 10 años, de que...
2: Está. Es que la, la cuestión del Nike, sorry por seguir, pero es que la cuestión del Nike... <risa> Oh, es que, after ¿sí? La cuestión del Night Es que mano, toda la serie Para que lo maten y ya Y no es solo eso Atado a él estaba Bran so me, Son dos cosas buenas a, a mí me gustaría me gustaría Que
0: pasara algo con Bran y la cicatriz Sí ya Bran me cae mal sí, Pero, Yo espero que lo usen mejor y... Prontamente
2: y aquellos que tuiteen o comenten el popcorn al lado le ponen un hashtag FuckBrand. ¿O
0: oh, hashtag ILoveBrand? Yo creo que no va a haber ni uno con ILoveBrand. ¡FuckBrand! Bueno, pues nada. ¡FuckBrand! Nos vemos.